0: Es ist schon sehr herausfordernd, ungewöhnlich und ein wenig ähm, spektakulär, nein, massiv spektakulär, wenn man als Mensch über den reden soll, der Gott ist. Das ist also, ähm, ich bin da mit sehr viel Hochachtung und mit sehr viel Respekt und mit sehr viel Furcht, Ehrfurcht bei diesem Thema ähm, und das ging mir tatsächlich schwer aus der Feder, aus der, aus der Hand heraus. Ich bin froh, dass ähm, viele mich da im Gebet unterstützt haben, denn ich habe manches Mal geäußert, das Ding geht mir irgendwie nicht aus der Feder. Und das hat man manchmal, deswegen bin ich sehr froh, dass viele auch an diesem Tag und für diesen Tag mit beten und mitgebetet haben. Es ist schon überraschend, Nils, was du gesagt hast, das, 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 das trifft auch meine Sache. Ungefähr bis, bis Ostern ran wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, wer Jesus Christus wirklich war. Und wir wollen uns das anhand des Markus-Evangeliums so erarbeiten. Ja, Markus hat 16 Kapitel, es gibt längere Evangelien. Ja, in Markus ist nicht alles drin. Ja, man kann trotzdem die anderen Evangelien lesen. Also alles kein Problem. Und uns ist auch bewusst, dass wir den Herrn Jesus eigentlich nie richtig darstellen können. Denn wenn die Bibel sagt, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Wiederhole, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. So ist schon klar, dass jede menschliche Art, jede menschliche Ausdrucksweise, jede menschliche Darstellung ganz, ganz unten schon ihre Grenzen hat. Wir kommen da überhaupt nicht ran an diese Hausnummer. Gott ist schlicht und einfach größer. Und trotzdem dürfen wir und müssten und können wir von Jesus Christus lernen. Und so lade ich alle im Livestream oder auch hier online dabei, Präsenz heißt das, ne Präsenz dabei zu sein und dass wir uns ein bisschen hineinnehmen lassen in das Leben und das Werk unseres Herrn Jesus. Und du hast es angedeutet und auch im Lied wurde es ja auch schon angedeutet, wir wollen... Und auch im Gebet, wir wollen, dass die Predigt unser Herz berührt. Und wenn ich von unser sprich, spreche, meine ich nicht euer, sondern ich meine unser aller. Vielleicht sogar in erster Linie mein Herz. Mein Thema wird sein, Jesus ist beauftragt worden von Gott, bestätigt worden von Gott. Wir haben noch die weiteren Themen, die zum Beispiel Jesus äh, heilt Menschen am Körper. Er predigte wie kein anderer und er war sehr unbequem für Menschen in seiner Umgebung, denen er schon mal klare Worte gesagt hat. Ganz klare Worte. Unerwartet, oder vielleicht doch erwartet, vielleicht gehofft, verhasst, ans Kreuz genagelt. Und dann auferstanden. Geht das überhaupt? Auferstehung und die Folgen. Und das werden so ungefähr unsere Themen sein. Die Überschriften werden variieren. Das sind nicht die Originalüberschriften. Die kommen dann noch später. Und man wird sie sehen oder wir werden sie sehen. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Vergangenen Mittwoch in der Mittagspause rief mich mein Strom- und Gasversorger an. Ich habe natürlich Handy auf Aus gehabt und auf Leise gehabt und ich kriegte nichts mit. Ich sah nachher, oh, da war ein Anruf habe dann auch zurückgerufen und ähm, dann hörte ich, hallo, Ihr Kundenservice, wir verbinden Sie mit dem nächsten freien Mitarbeiter, haben Sie etwas Geduld? Nun, die mich kennen, wissen, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, ich habe etwas Geduld, nach 38 Minuten habe ich aufgelegt. Habt ein paar Minuten später gedacht, zweiter Versuch und habe nach 10 Minuten noch später aufgelegt. Ich setzte mich also meine Predigt, fing an zu schreiben und habe gedacht, jetzt hast du ja viel, viel Zeit. Ich rufe die Nummer an, packe das Handy neben meine Bibel und lasse es einfach laufen. Ab und zu wurde ich dann erfreulich durch Musik und durch die Ansage, Hallo, Ihr Kundenservice, wir verbinden Sie mit dem nächsten freien Mitarbeiter, haben Sie etwas Geduld. Nach gut 60 Minuten, also das waren 58 oder so, habe ich aufgelegt guck nach, das kann doch nicht sein, ich gucke in meinem E-Mail-Verlauf, ach so, ich hatte den persönlichen Mitarbeiter, der war vielleicht schon im Homeoffice drin, ich hätte vielleicht doch mal die Service-Generalnummer anrufen sollen. Dann rief ich die an und kam sofort durch. Ihr merkt also, ich bin ein total erprobter Warteschleifentelefonierer. telefonierer Das ist wohl offenkundig meine zweite Begabung. Ähm, jede Woche kommt das so mal vor, meine Frau freut sich schon darüber, weil sie auch die Ansagen schon kennt. Ja, ich soll Geduld lernen, hat Gott mir aufgetragen. Mein zweiter Vorname ist Geduld, der erste ist un. Also ich soll Geduld lernen und ich gebe da ordentlich Gas, damit das ankommt. Und auch wir alle haben ja Geduld gelernt. Manche haben ähm, mit Geduld versucht, einen Friseurtermin zu kriegen. Einigen ist es gelungen, wie ich schon heute bemerkt habe, andere noch nicht so ganz. Vielleicht kommt das noch auch das Volk Israel wartete und wartete. Sie warteten auf den Erlöser, sie warteten auf den Messias, sie warteten auf den verheißenen König, sie warteten auf den Retter, auf den, der endlich die Herrschaft an, in Anspruch nimmt, auf den, der endlich alles regeln wird. Auf den warteten sie mit, mit Sehnsucht und sie kannten das Alte Testament, wie wir es heute bezeichnen, in- und auswendig, tatsächlich. Sie wussten total viel. Sie wussten auf die Stelle genau, was wo steht. Irre. Und so steht geschrieben in, in dem Buch Michael, in Kapitel 5, und du, Bethlehem Ephrata, aus dir wird der hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Wow! Ein paar hundert Jahre zuvor wurde das angekündigt und die geistliche Elite in Israel hat das gelehrt, hat das dem Volk mitgeteilt. Und das schlichte Volk, ihr glaubt es nicht, hat das geglaubt. Und so kam es, dass Viele Frauen, als sie hochschwanger waren, das ist jetzt meine Auslegung, viele Frauen, als sie hochschwanger waren, nach Bethlehem Ephrata gegangen sind, um dort zu entbinden. Vielleicht würden sie ja den Messias zur Welt bringen. Aber das war nicht die Zeit, die Gott geplant hatte. Die Zeit, die Gott geplant hatte, war eine andere. Und als Maria schwanger wurde, kam sie nach Bethlehem. Was war logischerweise, weil viele Frauen dort zu ihrer... Äh, Geburtsstätte hin mussten, was war? Bethlehem war übervoll und sie mussten irgendwo in einem Stall musste sie entbinden. Und das sollte der Herrscher sein? In einem Stall? Nicht irgendwo in einem Palast? So niedrig, das geht doch gar nicht. Das passt also schon gar nicht in den Kopf hinein. Ein König wird nicht so geboren. Das ist doch wohl völlig klar. Irgendwie war der Plan Gottes doch wohl ein anderer. Niemand hat das bemerkt. Ach doch, die Hirten haben das bemerkt. Die hatte Gott dahin geschickt auf dem Feld. Niemand hat das bemerkt. Ach doch, die seltsamen Sterndeuter aus dem Osten, die hatte... Durch die Sternkonstellation hatte Gott gesagt, oder war denn klar, hier ist ein König geboren, und zwar ein ultra großer König. Und sie haben sich auf den Weg gemacht, sind nach Jerusalem gegangen, weil irgendwie das hin, darauf hindeutete, haben dort an der Haustür geklingelt bei dem Herodes und haben gesagt, ähm, sag mal Herodes, wo soll hier eigentlich der König geboren werden? Irgendwo ist das hier in Ergeben. Kannst du uns da mal kurze Hilfestellung geben? Der ließ die jüdischen Priester kommen und die wussten ja alles, die Schriftgelehrten. Und die haben gesagt, ja, wir wissen genau, in Bethlehem, Ephrata soll der König geboren werden. Sie, okay, vielen Dank. Auf, Hacke, los und umgedreht und los geht's. Ähm, eine blöde Frage. Wo waren die geistlichen Oberführer? Und wo sollte der Messias erwartet werden? Die waren am völlig falschen Platz. Die waren dort, dort im Palast des Herodes und haben sich schöne Baufolge gefuttert. Die waren am völlig, völlig falschen Ort, die waren falsch aufgestellt. Die hätten gar nicht, gar nicht begriffen, dass das, was Gott sagt, was sie selbst gelehrt hatten, Wahrheit ist. Sonst wären sie ja auch dort gewesen oder mit hingegangen. Irren, wenn man sich das mal so vorstellt... Wie, wie schnell geistliche Wissen von dem Gelebten auseinandergehen kann. Hier ein klassischer Fall. Die gingen also, diese Hirten, nicht die Hirten, sondern die, die Sterndeuter, gingen nach Belem Ephrath Dort fanden sie wohl irgendwo dort in der Gegend auch ähm, das Kind. Und Herodes, der kein Dummkopf, hat gesagt: Mensch, wenn das wirklich der König ist, heißt das, ich bin meiner Macht beraubt, es geht elendig Stress, ich muss das verantworten in Rom. Dazu habe ich keinen Bock rief mal seine, seine Heerobersten zusammen und hat so einige Leute beauftragt, ihr zieht ab, nehmt ein paar Kumpelsoldaten mit und dann macht ihr alles kaputt, was ein Junge unter zwei Jahren ist. Ein Babymorden. Ein Babymorden. Das gibt es also nicht nur heute auch, das gab es auch damals schon. Ein Babymorden. Viele kennen von uns diese Begebenheit aus dem Schulunterricht, manche kennen sie aus dem Konfirmationsunterricht oder wo auch immer her oder vielleicht sogar von einem Besuch aus dem Weihnachtsgottesdienst. Und ich möchte einfach mal so ein, ein Wort sagen, wenn, ähm, wenn wir bisher wenig mit Gott oder mit der Bibel zu tun gehabt haben oder du bisher wenig mit Gott und der Bibel zu tun gehabt hast, denn ist das die Geschichte, die du kennst, aber die Sache geht tatsächlich noch weiter. Achte darauf, Horche, horche, was die Bibel noch weiter zu sagen hat und was für uns auch dort eventuell auch für dich von Bedeutung sein kann. Jesus will nämlich in unser Leben hineinreden. Es ist ja nicht so, dass er gekommen ist, um schön Wetter zu machen, sondern er will in unser Leben hineinreden. Und deswegen beschäftigen wir uns damit, wir beschäftigen uns mit dem allmächtigen Gott, mit dem großen Gott des Himmels, weil er will, dass, wir, dass unsere Unwissenheit über Gott sich verringert. Dass wir einfach mehr wissen über Gott. Gott will unsere Unwissenheit über Gott reduzieren. Deswegen predigen wir. Deswegen lesen wir die Bibel und deswegen hören wir zu. Ungefähr 30 Jahre später, da steigt Markus in den Text ein. Und genau den möchte ich jetzt auch ausdrucksweise vorlesen, aus dem Markus-Evangelium. Wir lesen mal den, den ersten Abschnitt, und zwar aus Markus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie in den Propheten Jesaja geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der dein Weg bereiten wird. Wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Ups, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie in den Propheten Jesaja geschrieben steht. Ui, also das Evangelium des Sohnes Gottes wird in dem Alten Testament, in den Alten Schriften bereits gesagt. Und hier nimmt Markus, der vielfach für die Nichtjuden geschrieben hat, das Evangelium, hier nimmt Markus Bezug auf das Alte Testament. Das ist übrigens die einzige Stelle im Markus-Evangelium, wo er Bezug nimmt aufs das Alte Testament. Die anderen Stellen, wo er Markus Bezug genommen wird aufs das Alte Testament, sind die Aussagen, die der Herr Jesus gesagt hat, die dort zitiert, wiedergegeben sind. Also, hier nimmt Markus Bezug aufs Alte Testament und sagt: In den Propheten wurde hergesagt, wer Gott ist. Das Evangelium von Jesus Christus. Und er sagt: Ich sende meinen Boten vorweg, damit das Volk vorbereitet ist, damit alle wissen, was hier abgeht jetzt. Und dass die Stimme eines Rufenden bereitet die Wege des Herrn, macht seine Pfade gerade. Dieser Bote war. Johannes, genannt Johannes der Täufer. Nicht Johannes der Jünger, deswegen klein zu unterscheiden. Johannes der Täufer. Und er war schon, schon seltsam. Seine Kleidung bestand aus Viskose und Baumwolle gemischt. Seine Nahrung war Fastfood von McDonald's. Nicht ganz richtig. Seine Kleidung war Kamelhaar mit einem ledernen Gürtel. Und seine Nahrung bestand aus wilden Heuschrecken. Ich habe die Dinge noch nicht gegessen, ich habe auch noch nie Kamelhaare getragen. Wer von euch das kennt, kann mir das gern hinterher einmal erzählen. Er war seltsam. Seine ganzen Gewohnheiten waren seltsam. Und mal ehrlich, kann von so einem Typen was Richtiges kommen? Der schon so rumläuft, der sowas isst? Das träumen sich doch schon bei uns alle Nackenhaare. Dass wir sagen, Also alter Schwede, was hat der verpennt? Was hat der nicht mitgekriegt? Wo lebt er überhaupt? Gut, es gibt immer solche Randbereiche der Bevölkerung. Da sitzt er halt auch. Er sitzt halt bei, bei Karstadt auf der äh, warmen Lüftung, die aus dem Boden rauskommt mit seinem Schlafsack. So würden wir ihn abstempeln. Das ist unsere menschliche Art. Und trotzdem, erstaunlicherweise, war er völlig anders. Was er sagte, hätten wir da die Ohren aufgemacht, was er sagte, was seine Aufgabe ist, wir wären erstaunt gewesen, vielleicht sogar erschrocken gewesen. Er war vor den Toren Jerusalems, als er dort taufte, hat auch einige Anhänger gehabt, aber es fiel von dem Volk. Die strömten aus allen Gegenden zu ihm, wollten sehen, ey, was ist denn da los? Der redet ja auch völlig anders. Der redet gar nicht so, wie er aussieht. Der redet völlig anders. Und sie hörten ihm zu. Und das erregt natürlich auch das Aufsehen der geistlichen Elite, der Profis im Glauben. Und sie kamen hin und dann standen die da vor ihm. Und was sagt er? Ich freue mich, dass ihr angekommen seid, dass ihr das Gottes Wort jetzt auch hören wollt. Und hier hat sie gerade das Wort Gottes erfüllt in mir. Und achtet mal drauf: wir finden das in Micha 1 ja geschrieben und Jesaja finden wir es auch beschrieben. Was sagt er? Otternbrut, sagt er. Wer hat euch gewiesen, im kommenden Zorn Gottes zu entfliehen? Heute wäre er in Bremen verurteilt worden für solche Sachen. Otternbrut, sagt er. Wie mögen sie reagiert haben? Wir holen den Amtsarzt. Der ist durchgedreht. Der spinnt ja total. Das geht ja gar nicht. Ach nee, sie können die so einfach festnehmen, da sind das viele Leute, die schon so ein bisschen daherlaufen. Das gibt ja da Theater im Land, das gibt Demonstrationen, also machen wir nicht. Nein, 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 nein. Aber hier zeigt sich eins ganz klar und es ist wahr, entweder schwarz oder weiß. Entweder für Gott oder gegen Gott. Entweder für Jesus oder gegen Jesus. Es gab nur die zwei Möglichkeiten. In vielen Bereichen, auch im Glauben, gibt es durchaus auch äh, unterschiedliche Wahrnehmungen. Aber in diesem Punkt gibt es nur Ja oder Nein. Nichts anderes, da ist nichts anderes möglich. Sagte mal jemand am, am Büchertisch, als es mit Traktaten war und sagte jemand Ja, also mit, mit kleinen Handzetteln über den Glauben, ähm, sagte, sagte jemand, wieso wir kommen da alle in den Himmel. Sagt der andere, wirst du mit Hitler an einem Tisch sitzen? Da ging der Zuhörer beleidigt weg. Nein, wir kommen nicht alle in den Himmel. Dem ist tatsächlich nicht so. Es gibt nur einen einzigen Weg der Errettung. Nur einen einzigen. Und den müssen wir suchen. Und den müssen wir finden. Kommen wir zurück, bevor ich mich hier in Rage rede. Kommen wir zurück zu unserem Text. Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit heiligem Geist taufen. Das sagte Johannes. So verstand er seine Aussage. Und sein, sein Dasein. Ich habe hier einen Job. Und wenn der erledigt ist, da rutsche ich in die zweite Reihe. Nicht groß sein, die Ellbogengesellschaft auseinander machen. Ich bin stark, ich bin groß. Er rutschte in zweite Reihe, als er merkte, dass da jemand war, der einfach größer war als er. Und das wusste er auch. Nach mir kommt, der größer ist als ich. Ich hatte gestern eine kleine Begebenheit. Ich sollte irgendwie eine, eine, von ähm, egal. Was streamen von meinem Laptop auf meinen Fernseher. Neben mir saß mein mein Sohn auf der Couch. Er sagte, Papa, wir können da ja zusammen gucken. Und er war ein Tick schneller als ich um zu sagen, eine halbe Stunde. Und er sagte, Papa, das ist einfach so, du wirst älter und ich bin jung. Also man lernt es schon zu sehen, dass irgendwann die zweite Reihe auf einen zukommt. Also für uns Älteren, wir müssen nicht immer vorne tanzen. Wir dürfen auch in die zweite, dritte Reihe gehen. Egal, ob es Musik ist, ob es äh, Jet ist, jung junger Erwachsenentreff, ob es äh, Predigtdienste ist, ob es Gemeindeleistung. irgendwann kommen wir in die zweite Reihe und das ist auch richtig so zurück zu unserem Text das mit Johannes dem Täufer das in den Propheten bewiesen wird hey der da kommt das ist der große ist der erste beweis den zweiten beweis finden wir in dem folgenden Text ab Vers 9 ich lese einmal vor Markus 1 ab Vers 9 und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen gefunden. Eine Stimme kam aus dem Himmel herab. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohl Gefallen, gefunden. Da kam doch Jesus zu diesem Ereignisort an den Jordan, wo Johannes war, und sagte zu ihm: äh, Tauf mich. Und er sagt: hm, Damit habe ich ein klein bisschen Bauchschmerzen. Denn ich weiß, wer du, oder ich ahne, oder ich sehe, wer du bist. Das möchte ich nicht. Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, denn du bist eindeutig größer als ich. Und Jesus sagte: Ich möchte das so. Und Johannes taufte ihn. Und dann kam diese Stimme aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. An die habe ich wohlgefallen gefunden. Wow. Wisst ihr, wo ich gerne gewesen wäre? Dabei. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Das hätte ich gerne erlebt. Was wäre das für eine Hausnummer? Ich stehe da, da kommt eine Stimme aus dem Himmel. Vielleicht ist auch gar nicht verstanden. Egal. Aber diese Aussage... Später einmal sagt Johannes von, von diesem Jesus, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hier wegnimmt. Spontan gehen zwei seiner Jünger mit von Johannes weg zu Jesus und gehen dann mit Jesus den Weg. Weil das ist der geliebte Sohn, das ist das Lamm Gottes, das ist derjenige, der die Sünde der Welt wegnimmt. Später einmal auf dem Berg der Verklärung, da steht in, in, in Markus 9 beschrieben, kam wieder eine Stimme aus dem Himmel zu Johannes, Petrus und Jakobus und diese Stimme sagte zu den beiden, also aus der Wolke raus, diese Stimme sagte zu den dreien, dieser ist mein geliebter Sohn. Ihn hört. Gott selbst sprach. Gott selbst sprach und gab bekannt, wer dieser Jesus ist. Nämlich sein Sohn. Gott selbst. Kein geringerer als Gott selbst hat es gesagt. Der Jesus sagt später einmal, ich und der Vater sind eins. Dann siebenmal in dem johannesevangelium sagt der Herr Jesus die Worte mit ich bin. Ich bin der Weg und die Wahrheit das Leben, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weinstock, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin... Siebenmal, in der Offenbarung noch zwei, dreimal. Niemals, niemals. Und wenn ihr mit einem Juden Umgang habt, dann versucht mal rauszukriegen, wie er heißt. Wisst ihr, was er sagt? Mein Name ist so und so. Was wird er nie sagen? Ich bin. Warum sagt ein Jude nicht, ich bin? Weil Abraham, nein, Mose, Gott sich dem Mose vorgestellt hat mit ich bin, wer ich bin. Niemals sagt einer das. Und Jesus sagt hier im Johannesevangelium siebenmal, ich bin. Und drückt damit seine Sohnschaft, und zwar seine Gottheit aus. Und keiner hat ihm widersprochen. Später einmal, als er hieß auferstanden ist, da kommt ihm ein, der Thomas entgegen, also einer der verbliebenen elf Jünger. Der war so bei der ersten Geschichte nicht dabei und sagt, naja, es gibt, ja, das ist schwierig mit Auferstehung und so. Und dann begegnet ihm Jesus eins zu eins, spricht ihn an. Thomas ist, ist total platt und sagt, wow, du bist es wirklich. Und dann sagt er etwas, er sagt, mein Herr und mein Gott. Spätestens jetzt hätte sich die Erde auftun müssen, alles verschlingen müssen. Oder das ist wahr. Und der Herr Jesus Gott. Kein Jude wird sich Gott nennen lassen. Nicht einer. Und der Herr Jesus sagt hier, und Thomas sagt ja, mein Herr und mein Gott. Der spätere Jünger Johannes, den habe ich ja schon ein paar Mal genannt, schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 5, über Jesus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. In dem Kolosser und auch im Hebräer 1 wird beschrieben, dass Jesus der Erhalter und Erschaffer dieser Welt ist und dass alles auf ihn hin zuläuft. Ein ganz bedeutsamer Punkt. Könnt ihr gerne aufschreiben, könnt ihr gerne nachlesen. Steht in Kolosser 2, Vers 9. In ihm, in Jesus Christus, wohnt die Fülle der Gottheit leibhaft. Ich habe hier vorhin schon mal erwähnt. Also Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Das passt uns nicht und das geht auch nicht in, unser, in unseren Kopf hinein, das passt auch nicht, nicht in unser Sprachgefüge hinein, das passt nicht in unsere Vorstellungskraft hinein. Naja, wenn Gott so groß wäre, dass wir uns ihn vorstellen können. Schon sprachlich dumm, das funktioniert nicht. Also das klappt einfach nicht. Aber es passt einfach nicht. Es gibt eine A Cappella-Gruppe, die, die hat darüber ein, ein ähm, Lied getextet und gesungen. Ich will nicht das ganze Lied abspielen, das wäre jetzt zu lang. Aber ich möchte mal von, von dieser Gruppe den einen Refrain vorlesen, dass die A Cappella-Gruppe die beinahe sechs. Und dieser Refrain heißt, viel zu viele Menschen wollten Götter sein. Doch ein einziger Gott, ein einziger Gott wollte Mensch sein. Viel zu viele Menschen wollten größer sein, doch nur ein einziger Gott, ein einziger Gott wurde ganz klein. Ich will versuchen, dass wir jetzt abspielen können, vielleicht klappt das, ja, die Technik nickt schon, ich freue mich drüber. Für die, die jetzt Sorge haben, wir, haben das über, wir machen das über YouTube und wir haben uns die ganzen Rechte geholt, dass wir jetzt abspielen dürfen. Muss man heute vielleicht mal beisagen. Wir starten mal, meine Bitte an die Technik. Er ist der reichste da, Königreich, der liebe Arme Viel zu viele Menschen wollten Götter sein, doch nur ein einziger Gott. Gott ein einziger Gott, Gott wollte Mensch sein, er wollte Mensch sein. Viel, viel zu viele Menschen, Menschen wollten größer sein. Doch nur ein einziger ein Gott, Gott, ein einziger Gott, ein einziger Gott wurde ganz klar da, da, ba, da, ba, da, da, ba, da. Vielen Dank. Viel zu viele Menschen wollten Götter sein, doch nur ein einziger Gott wollte Mensch sein. Viel zu viele Menschen wollten größer sein, doch nur ein einziger wurde ganz klein. Das ist der entscheidende Unterschied der Religionen zueinander. Und das ist auch das, was die Juden nicht geglaubt haben, dass ihr Herrscher, ihr Messias, ihr König ganz klein wird, nämlich Gott selbst ist. Wir kommen mal zum nächsten Punkt. Der dritte Beweis, den finden wir in Matthäus, jetzt müssen doch mal die Vergebung springen, Matthäus 11, Vers 5. Ich lese ab Vers 2. Als aber Johannes, im Johannes der Täufer, als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, geht hin, sprach zu ihnen, geht hin, und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehnt, lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt, Taube hören und Tote werden auferweckt. Wow! Also, es muss doch so sein, dass, wenn er Gott ist, er sich auch durch außergewöhnliche Dinge bezeugen muss. Dinge, die kein Mensch kann. Sonst wäre er ja nicht Gott. Also muss er etwas machen, um seine Gottheit auch zu beweisen. Na klar, das Wort müsste reichen eigentlich, aber Gott hat einen gepackt und hat noch wunderbare Dinge geschehen lassen durch Jesus, um das zusätzlich zu beweisen. hätte er gar nicht nötig gehabt. Hat er trotzdem gemacht. Er heilte gesundheitlich massiv angeschlagene Menschen. Wir hören dazu ja später in einer anderen Predigt in dieser Reihe. Und etliche von den Gehalten haben das weit um sich herum erzählt. Hey, ich wurde geheilt, ich wurde geheilt, wow. <lacht> Manche Griechen, deswegen auch stressweise geheilt wurden von der religiösen Obrigkeit. Er heilte Menschen, die dämonisch belastet worden, waren und die jetzt wieder am normalen Leben teilnehmen konnten. Und er prägte eine Botschaft, die viele Menschen hin zu Gott führte. Und auch das ist wahr. Er machte tatsächlich bei einer Hochzeitsfeier darf man gar nicht hören so. Bei einer Hochzeitsfeier macht er Wasser zu Wein. Die dabei waren, die sagten, das geht nicht. Wie kann das angehen? Du hast doch Wasser geschöpft, warum ist es Wein geworden auf dem Weg dahin? Wir wissen es nicht. Er vermehrte Lebensmittel. Er konnte also den Elementarzustand der Materialien konnte, konnte er verändern. Und es waren viele, die das bezeugt haben. Über 5000 Leute. Er erweckte Tote zum Leben zurück. Und viele Menschen waren dabei und konnten das sehen. Wie geht das? Angeborene Erkrankheiten, angeborene Erkrankungen. Lassen sich vielleicht teilweise heilen. Es gibt aber auch erworbene Krankheiten oder Dinge, die sich entwickeln im Laufe des Alters. Und wir haben gegen so viele Erkrankungen haben wir kein Mittel. Kein Mittel. Mir ist von einer Augenerkrankung bekannt, da sterben die Sehzellen ab. Und die Tochter von dem Altbundespräsidenten Köhler, die hat ebenfalls diese Erkrankung. Retinitis pigmentosa heißt sie wohl. Da sterben die Sehzellen ab. Und die Leute. Erblinden. Und es gibt kein Mittel dagegen. Es gibt es nicht. Wir versuchen alles. In Tübingen ist so eine der riesigen Kliniken, die da ganze Vorreiter sind. Wir versuchen alles. Und wir kriegen es medizinisch einfach nicht hin. Und da gibt es viele andere Dinge, die wir nicht packen können. Blinde werden sehnt. Das geht nicht. Lame gehen. Ja, wir sind ja dabei, Prothesen zu machen aber so aus dem Nichts. Aussätzige werden gereicht. die waren neben der Spur, die waren ausgeschlossen von, von der Gesellschaft. Taube werden hören. Wenn man mit einem Schwerhörigen zu tun hatte, irgendwann ab Mitte 50 geht das los mit der Schwerhörigkeit, wenn man mit einem Schwerhörigen zu tun hatte, der weiß, wie schwierig der das hat, am Leben teilzunehmen. Der kriegt nichts mehr mit. Der muss versuchen, von den Lippen abzulesen. Der ist ausgeschlossen fast vom Leben. Das ist ganz schlimm. Der vereinsamt. Der Jesus hat, ihn, hat Menschen geheilt. Und was gar nicht geht, Tote auferweckt. In manchen Filmen, die ich in meiner Kindheit oder Jugendheit gesehen habe, wie hieß es nach Frankenstein, da haben sie es mal versucht so. Äh, funktioniert auch wirklich nicht. Also es funktioniert einfach nicht. Wir können Tote nicht auferwecken. Wir versuchen zwar die, 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 die Substanzleben irgendwie zu produzieren. Technisch, biologisch, aber so recht geht es auch nicht. Das sind alles Dinge, die, die können Menschen irgendwie nicht. Die sind ein, von übernatürlicher Art. Und das kann letztlich nur Gott machen. Jesus hat das getan. Jesus hat das getan. Und beweist, als dritten Beweis, dadurch seine Gottheit. Ein letzter Punkt aus Matthäus, die mitgelesen haben, dem wird es aufgefallen sein. Ich habe nämlich einen Punkt weggelassen. Da steht als Letztes nämlich: Arm wird gute Botschaft verkündigt. Das ist ein Zeichen seiner Gottessohnschaft, arm gute Botschaft zu verkündigen. Ja. Das können wir doch immer. Wir gehen hier durch die Holzstraße, die Fußgängerzone und geben da einen Zehn-Euro-Schein hin. Dann machen wir da auch eine gute Botschaftstat oder sowas. Aber Jesus meint was völlig anderes mit den Armen, den eine gute Botschaft verkündigt ist. Und er sagt, im Markus sagt er, ich bin dazu ausgegangen, Menschen das Wort zu sagen, zu predigen. Dazu bin ich ausgegangen. Sein Auftrag war es, das Wort Gottes zu verkündigen. Ich hatte vorhin schon erwähnt, auf dem Berg der Verklärung aus Markus 9, Vers 7, da steht, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Das ist die gleiche Linie, der Jesus sagt, ich bin ausgesandt gute Botschaft zu verkündigen. Gott sagt, dass es Jesus ihn hört. Also die, der Glaube kommt aus dem gehörten Wort oder aus der Predigt, kann man in Römer 10 nachlesen. Da kommt der Glaube her. Die ganzen Werke obendrauf sind Beweiswerke. Aber der Glaube kommt aus der Predigt. Gott sagt, ihn hört. Jesus sagt, ich bin gesandt, um zu predigen. Ihn hört. Hören, hören, hören. Und das ist der Grund, weswegen wir so viel predigen, das ist der Grund, weswegen wir das streamen, weswegen wir das übertragen, das ist der Grund, weswegen wir Hauskreise machen, das ist der Grund, weswegen, wenn wir uns gegenseitig besuchen, bei nahezu jedem Gespräch auf sofort Wort Gottes kommen, das ist der Grund, weil wir genau wissen, dass wir hören und dass wir diesen Gott brauchen, das ist der Grund, weswegen wir die Bibel so betonen, das ist der Grund, weswegen wir auf Jesus Christus hinweisen, weil von ihm Leben kommt. eine kurze Frage. Bist du jemand, der bisher, der nur Gegenargumente gegen den Glauben, gegen Gott sucht? Dann tu dir einen Gefallen und schalte einfach ab unterwegs im Stream. Mach YouTube aus. Dann nervt dich das nicht weiter. Bist du jemand, der aber fragend ist? In seinem Leben fragend ist, auch vielleicht durch diese Umstände, die wir jetzt haben mit, mit Corona, der fragend geworden ist, was soll das alles? Dann hör weiter zu. Gott hat was vor. Gott will. Gott will. Dass, dass du über dein Leben nachdenkst. Du sollst erkennen, dass so wie du bist, so wie ich vor Gott bin, wir nicht vor Gott bestehen können. Es sei denn, jemand anders ist für uns in die Bresche getreten. Es sei denn, jemand anders hat sich für uns verwendet. Ich war ja schon häufiger als Zeuge in einem Gerichtsverfahren geladen gewesen. Aber ich habe niemals erlebt, wenn ein Angeklagter saß, dass denn jemand aufgestanden ist und gesagt hat, ich trage die Schuld des Angeklagten. Er wird verurteilt, aber ich trage die Schuld. Habe ich nicht gesehen, es mag sowas geben. Ich meine, in der Märchenwelt gibt es sowas auch, in der, in der Lyrik. Ähm ich habe es nie gesehen, aber hier ist einer, der hat deine Schuld getragen. Der hat, der hat die Bestrafung, die du, die ich verdient haben, auf sich genommen, damit wir tatsächlich nicht vor Gott in dieses elendige Gericht müssen. Und dann eine Strafe erleiden müssen, die wir nicht wollen. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, wenn du Fragen hast, wie das geht, äh, schreib unter info at cf-kiel.de eine kurze E-Mail und wir versuchen dann mit dir das Thema weiter zu erörtern. Zu fragen, wie kriege ich Frieden mit Gott? Hatten wir nicht eingangs ein Lied gesungen? Wie hieß es noch? Für die Kenner aus dem alten Liederbuch, Lied 219. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist Wohl in dem Herrn. Nun lebe ich in Christus, für Christus allein. Mir ist Wohl in dem Herrn. Der dritte Punkt. Bist du jemand, der bereits mit Jesus lebt? Der sein Leben bereits mit dem Herrn Jesus teilt? Lass dir sagen, du hast die beste Lebensgrundlage deines ganzen Lebens. Das hat seine, seine Auswirkungen bis in alle Ewigkeit hin. Und das ist echt cool. Und jetzt geht es für dich um das geistliche Wachstum. Das eine war die Startposition. Jetzt geht es um das geistige Wachstum. Jetzt geht es um den Wettlauf. Jetzt geht es um die v 1 fahrt Dass du durch die Kurven des Lebens kommst. Und dass du ankommst am Ziel. Auch wenn du zwischendurch mal auftanken, neue Reifen kriegen musst. Deswegen bin ich heute hier. Deswegen bist du heute hier. Deswegen sind wir heute hier. Denn Gott sagt, wir sollen auf seinen Sohn hören. Gott hat sich Mühe gegeben, hat sich echte Mühe gegeben, damit wir einen Anker, einen Bezugspunkt in unserem Leben kriegen. Und weil Gott weiß, dass unser Verstand ziemlich beschränkt ist, hat Gott uns seinen guten Geist gegeben, um uns Dinge zu erläutern, um uns Dinge klar zu machen. Hat, hat Gott uns seinen Geist, also ein Teil von ihm selbst gegeben, damit wir Dinge lernen zu verstehen. Er hat uns sein Wort gegeben, wo alles drinsteht. Und ihr dürft in eurer Bibel, dürft ihr malen, da dürft ihr mit Buntstiften was reinschreiben, da dürft ihr mit Kugelschreiberstiften was reinschreiben. Das ist ein gutes Arbeitspapier. Das hilft ihm auch beim Lesen und beim Merken. Nutzt das, nutzt alle Möglichkeiten, um mehr von Gott kennenzulernen um Gott näher zu kommen, um mehr zu wachsen. Gott will unbedingt, dass wir mehr von Gott erfahren. Das ist zu vergleichen mit einem, einem Baby. Wenn ein, ein Baby, es ist unnormal und jede im Krankenhaus ist Alarm, wenn ein Baby nicht trinken will. Als eine unserer, unserer Töchter äh, auf die Welt gekommen ist und nicht so richtig gleich äh, atmen und sonst irgendwas, wollte das Quaken, die Babys, und wenn die Welt kommen, da habe ich dann die große Ehre gehabt und habe so ein bisschen mit zwei Fingern nachgeholfen. so. Und dann fing es an zu quaken und die Lungen fingen an sich zu öffnen. Also ich habe es ein bisschen so angefasst. Und sofort waren die Lungen geöffnet und das Baby war volle Pulle da. Ein Baby will trinken, ein Baby, das sich trinkt, damit geht man sofort zum Arzt. Und wisst ihr, ein Christ, der sagt, ach es ist schön, dass ich Christ bin. Und hat kein Interesse an Wort Gott Gottes. Da klemmt doch irgendetwas, oder? Merken wir es so? Da müssen wir dran arbeiten. Und wenn wir mal in so einem, in so einem Tief sind, dass, dass uns die Bibel nichts mehr sagt, dass uns das Gebet nichts mehr sagt, dass uns die Geschwister nichts mehr sagen, wenn wir mal in so einem tiefen Loch sind, dann lasst uns den Blick wieder auf zu Gott richten. Dass wir wieder neu uns motivieren lassen von Gott her. Es gibt solche Momente im Leben, das weiß ich, aber lasst uns nicht die Nahrung, zur Seite legen, sondern lasst uns wieder mehr Nahrung zu uns nehmen. Haben wir das verlernt? Haben wir Korrekturen verlernt? Wir brauchen Korrektur. Heute Morgen ergab es sich, dass ähm, unser Badezimmer noch Licht an war, weil meine Frau kurz vor mir im Badezimmer war, Licht angelassen hatte und ich wusste natürlich, dass sie ihre Haare noch füllen wollte. Das ist ja sehr schön, das ist bei mir nicht mehr ganz so erforderlich. Ähm. Wer lacht? Also ist nicht mehr ganz so erforderlich. Auf, auf, jeden, Fall, auf jeden Fall stand sie vor dem Spiegel. Zum früh braucht man keinen Spiegel, oder? Ich höre ja ein leises Doch. Sie stand vor dem Spiegel und hat dort ihre Haare geföhnt. Um zu sehen, dass das besser wird. Und so, so brauchen wir Geschwister. So brauchen wir Geschwister, die uns gegenüberstehen und sagen, Frank, ist das mit deinem Leben noch alles so in Ordnung? Frank, in dem Punkt, da musst du mal drüber nachdenken. Guck mal, die Bibelstelle sagt das, das so und so. Da musst du dich korrigieren lassen. Frank, das Ding ist nicht in Ordnung. Wir brauchen einfach Geschwister, die uns korrigieren. Wir brauchen das Angesicht des Anderen. Das Angesicht eines Mannes schärft das des Anderen. Ist ja auch eine alte Aussage aus der Bibel. Wir brauchen einfach unsere, unsere Geschwister. Und bist du ein Corona-Zuhausebleiber, hörst dir schöne Predigten an, weißt du, was dir entscheidend fehlt? Die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Es gibt schöne, richtige Predigten. Es gibt auch schlimme Predigten. Bist du reif genug, das zu unterscheiden? Gott hat dich gesegnet. Aber in der Regel ist es das so, dass wir alle Korrektur brauchen. Und wir brauchen die Geschwister, wir brauchen das Angesicht, einer sagt, ey, an dem Punkt musst du neu arbeiten. Da bist du irgendwie weggerutscht. Das ist, das kann passieren. Aber wir brauchen die Korrektur. Und deswegen brauchen wir die Gemeinschaft. Unbedingt. Unbedingt. Ich möchte schließen mit der letzten, letzten Folie. Und zwar einmal auf Markus 9. Vers 7 hinweisen. Vers 8 steht das. Auf dem Berg der Verklärung. Und plötzlich, als sie Petrus, Johannes und Jakobus umblickten, sahen sie niemand bei sich außer Jesus allein. Der Zug in die Gemeinschaft mit Gott schärft unseren Blick auf Jesus und wir sehen niemand als Jesus allein. Ich würde mir wünschen, wenn wir in unserem Leben neu lernen, von uns wegzugucken, ich sehe Frank und Jesus oder so ähnlich, sondern wir lernen, auf Jesus zu gucken, unseren Herrn Jesus Christus. Wir wollen in der Gemeinschaft miteinander unseren Blick stärken auf Jesus. Und so, und so möchte ich mit diesem bibelwort und auch heute irgendwie entlassen die predigt schließen und sie sahen niemand als jesus allein